0: E aí pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, estou aqui como sempre com a Luperini, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos.
0: E sobre o que falaremos hoje no episódio de número 90, boludinha? Nossa. 90 episódios, hein? Se a
1: gente tá resistindo a 90 episódios juntos, a gente resiste realmente a vida toda, amor. Pô, é tão ruim assim
0: fazer o podcast ao meu não, lado. Não,
1: é maravilhoso. Pessoal, é porque... vocês me
0: deem licença, eu cansei disso. Ah.
1: Não, é porque a gente, eu e o Bruno, a gente brinca que é difícil demais trabalhar junto, mas fazer podcast, fazer conteúdo junto, uhum. é uma coisa muito complexa. E sempre Imagina. que a gente vê o pessoal junto, é, eu digo assim, mais de uma pessoa produzindo conteúdo. A gente fala, nossa, esses, eles são amigos, eles realmente têm uma maturidade para produção de conteúdo muito boa, porque estão persistindo ao longo do tempo. E agora a gente já está 90 episódios, boludinho. Muita coisa. 90 episódios. E hoje nós estamos aqui com mais uma empreendedora feminina. Vamos falar sobre a carreira dela, Natália. Eu até estava comentando, Bruno vai aqui falar o currículo dela gigantesco, que inclusive foi difícil para a nossa equipe isso aqui é um resumo resumir, inclusive foi isso que a menina me colocou lá, né? uma a, da nossa equipe falou, eu tentei resumir ao máximo o currículo dela, mas não sei se ficou bom, <risos> então vai meu amor, fala aí.
0: Bom, estamos aqui com Natália Martins, Natália Martins conhecida nas redes sociais pelos 10 milhões mais íntimos como Natália Beauty, ela é empreendedora, mãe, fundadora e CEO do NB Group, que comporta a NB Clinic, a NB University, a NB filiados, cuja marca é uma das maiores referências no mercado da beleza e estética e está presente em mais de 10 países, além do Instituto Natalia Beauty, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social, da Natalia Beauty Shop, sua linha de produtos cosméticos e do método de gestão Flow Business. Foi do endividamento ao império milionário em alguns anos e hoje ocupa o segundo lugar no ranking Ibevar FIA 2022 na categoria varejo, ao lado de marcas como Boticário e Natura. Nath, seja bem-vinda ao Podcast Os Sócios.
2: Muito obrigada, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz aqui em vir compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência, dos meus insights, da, dos meus aprendizados. E eu espero contribuir aí com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Tô muito feliz de verdade. Obrigada. Por Não, e eu, <risos> e
1: eu tava comentando com a Nath que antes de começar o episódio, né? Eu olhei e falei, Nath, eu não te conhecia. 10 milhões de pessoas seguem ela. Internet, é tipo, é assim. absurdo. É, como é, que a internet é, gigante, é muito louca. Muito, eu, muito. eu lembro quando
0: eu conheci o Whindersson, já tinha uns 30 milhões. Eles tinham… E um... eu não Exato, a gente
1: sempre <risos> conta essa história. Porque foi quando a gente entrou no YouTube. Aí eu falei, putz, vou assistir quem, quem produz conteúdo, quem é grande no Brasil. E aí apareceu lá um monte de gente, entre eles o Whindersson, que tinha milhares, muito, milhões de pessoas. Fala, como que eu não conhecia? Como que ainda? eu nunca tinha visto esse cara? É, e agora eu vejo muito... você a cada dois minutos também, <risos> 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 Parece que tá aparecendo em todo lugar, e é sempre assim, é sempre, sempre. Assim. Mas acho que a gente pode começar, inclusive, contando um pouquinho, né? Você falou, ah, é que foi bem rápido, e a gente pode foi. contar um pouquinho, é, resumida ou não, a história de como que É, eu gosto de veio. começar
0: pelo final. É, eu queria é... que você falasse um pouco de como, como estão tá os negócios hoje, hoje tá. para depois a gente voltar lá do início. Isso. E mostrar o quão improvável é uma trajetória assim, Exato. saindo do nada. Na verdade... De menos do que nada. Você tinha dívidas no começo? Tinha dívidas,
2: sim. Falo Mas... menos, né?
0: Pois é. Eu queria Exatamente. que você falasse primeiro do hoje, para a gente voltar. O que depois, é a lá...
2: Natália Beauty hoje? Tá. Hoje o grupo, ele é composto por alguns negócios. Isso é muito legal, porque eu comecei como design de sobrancelha, né? Então, quem olha hoje fala, nossa, como que começou assim? Mas hoje a gente tem um modelo de negócios de clínicas, né? Onde nós temos a matriz uhum. hoje. E aí tem outras unidades que a gente tá em shoppings. Estamos abrindo agora uma em Lisboa, que inaugura que agora em novembro, é? Parabéns. E ano que vem a gente já vai para Miami, então a gente já começou expansão de unidade própria, né, fora do Brasil. A marca hoje, ela está presente em muitos países, então a gente tem alunas hoje, alunos quase do mundo inteiro, porque nós abrimos a, a opção de educação online também. E aí, temos o braço de educação, que tem a online e presencial. Os nossos cursos presenciais, eles são muito fortes. Então, Legal. lá na nossa universidade, todos os cursos hoje são reconhecidos pelo MEC. Foi Ensina uma conquista. Ensina maquiagem?
1: Ensina é, tudo que eu faço.
2: Entender. Então, tem várias técnicas. Então, tudo que você faz. Tudo que nós <risos> fazemos é sobrancelha, ah, lábio, pai, é, pele, shiny face. São vários, vários procedimentos. E aí… Todos eles têm cursos, é como se fossem módulos, né, uhum. de cursos. E é bem legal porque não precisa ter uma formação para fazer esse curso. Então ele é ele é para todo mundo, todo mundo que quer começar na área ou que quer ter uma profissão. Então o braço de educação nosso é muito forte. Nas clínicas ainda, nós temos as filiadas que são habilitadas com as nossas técnicas que pagam né, a mensalidade e tem muitas no, no, no Brasil e no, e no mundo. E a gente vai crescer agora mais ainda com esse novo projeto de filiados. Não, não. Tem produtos que aí, por exemplo, eu tenho muitos alunos né, formados, não só presencial, mas quando a gente abriu online foi, foi o boom. Aí eu pensei, bom, vou lançar uma linha de produtos. Lançamos agora uma linha de produtos para profissionais da área. Então, já é todo esse ecossistema, né? Onde tudo gira ali. E agora, a gente está lançando produtos para clientes, né? Skincare, maquiagem, futura. Alguns outros produtos bem legais, assim, de bastante novidade. Tudo relacionado à beleza, hoje a gente está trazendo. Aí tem um braço de tecnologia também. A gente lançou uma, uma moeda agora que chama Flowcash Cash.
1: Olha, que é, chique.
2: Para girar dentro do ecossistema. Então, imagina que tem, tem clínicas com procedimentos, tem cursos, produtos, tem os nossos parceiros do, eco, do ecossistema. Então, a gente criou uma moeda para ela circular dentro. É como se fosse o consumo infinito, né? Então, a pessoa faz um procedimento, ela ganha desconto ou moedas para...
0: Ganhar digamos
2: Pôr assim, nos cursos e conseguir fazer os cursos ou comprar um produto, presentear alguém. Então a gente vai criar, a gente lançou agora. Então agora a gente está adaptando o modelo da moeda para é, pegar todo o grupo, todo esse consumo né, das pessoas e fazer uma coisa bem interna. E tem muitos projetos aí. Tem o avatar, a gente está trazendo agora. A gente já quer migrar para o metaverso, a empresa. Então a gente já, já quer fazer... Toda a tecnologia e muita coisa. Linha de roupa, a gente quer fazer tudo, né? A gente lançou uma cerveja rosa. É isso que eu ia falar.
0: Algumas informações que a gente levantou aqui, <risos> além do currículo, tinha mais coisas complementares, né? Mas eu fiquei impressionado, por exemplo, aí você me corrige se eu tiver com uma informação defasada ou errada. Mas quanto a países, vocês estão na Argentina, na Austrália, Argentina, aqui do lado, beleza. É. Aí chega na Austrália, China, China. Colômbia. Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Portugal e Suíça.
2: Sim, tem mais agora. Tem um monte de alunas, elas vão brotando, né? Vão postando. Ah, a técnica da Natália aqui, tudo. Tem filiadas, agora a gente vai fazer um projeto de filiadas para o mundo todo. Que filiado é a porta de entrada para a gente ir como unidade própria.
0: Mas unidade que eu digo tem aonde, então?
2: Tem aqui em São Paulo, é, na Rebolsas que é a matriz. Tem no Shopping Vila Olímpia, no Shopping Nália Franco, no Iguatemi Campinas. A, tem a de Lisboa e tem a de Miami, própria, né? Certo. As outras que são filiadas, a gente já identifica uma oportunidade de ali fazer uma unidade própria com ela. Certo. Entende? Então, isso, esse projeto é um projeto de expansão rápida, sem tanta dor de cabeça, porque a gente já tem uma profissional formada e... É, acelerada o desenvolvimento dela como artista já tem a unidade o público o cliente e aí a gente faz a investe na unidade dela entendeu a a pegada
1: e é muito legal gente... eu achei genial vocês fazerem isso já com uma expansão para fora do Brasil porque é, eu não sei se quem principalmente tem muito homem que assiste né mas é, é muito… O Brasil é muito conhecido por esse tipo de estética, Sim. né. A gente é muito bom em, em plástica e tudo mais. Mas também coisas estéticas em relação a… Não sei se chama estética mesmo. Mas é, é essa parte build do rosto. Então, a boca que… para quem não entendeu exatamente o que a Nath, a Nath ensina, é. né. Porque não sei se, se deu para entender. É tipo a cor da boca. Então, faz uma, uma corzinha. Se eu é, a é, a pigmentação.
0: Porque eu já acompanho o trabalho da, da Nath nas redes sociais, mas. A gente vai chegar nesse ponto. Eu queria primeiro falar do negócio, porque eu achei números muito impressionantes. Não, é Sim. impressionante. E eu vou falar dos números públicos aqui. Mas se não quiser falar de números, tá, não precisa, tá? não, pode tá? falar
2: os públicos.
0: Aqui. Mas o, o que eu vi, por exemplo, é que somente o braço de educação de vocês tem expectativa de faturar 20 milhões esse ano. É isso? É isso.
2: <risos> números é que nem sócio também, né? É, eu, fam... eu imaginei números que ele eu também... não... Assim, eu nem quero saber. Eu falo pra ele. É tipo... <risos> Olha, assumi tudo. Eu olho ele... É isso, então tá bom. Ele
1: podia estar sentado aqui também. <risos> o que eu vi... É. Só do presencial. Do presencial,
0: isso. Caramba, e além disso, são mais de 20 unidades de clínica que vocês pretendem abrir em 2022. E eu queria e saber quantas conseguir. pessoas estão dentro hoje pegando a holding, digamos assim, Natália Built. Quantas, quantas pessoas tem hoje? Tem em média 120 pessoas diretas. 250 indiretos. 120 diretos, 250 indiretos. É bastante, gente. É, tem é uns, bem complexo. O marido dela é. está aqui
1: na nossa frente. Ele é. está soprando é. os, os números, né? É marido? É, Ela bom. Falou... Ah, não é. tinha visto. Ela...
0: Nossa, que gafe se não for. É. E é a
1: cara falar isso. eu ia é. é. falar sócio? Não, se eu não soubesse, eu não ia falar, né? Que era o um marido. É. Não, pode ser que eu falasse, porque eu sou meio louca. É, mas... <risos> Vai saber.
0: <bem>. <risos> Mas eu queria saber, então, agora que a gente falou um pouquinho no geral, se você passar até outros números, fique à vontade, mas como que você saiu de menos 90 mil para um império multimilionário, né? Porque eu estou fazendo Sim. as contas aqui... Muito rápido, e vendo, né? né? Se, se fatura tanto, se a margem deve ser alta, né? O valor disso, poxa, talvez seja a casa do bilhão já. Sim. É que o, o
2: que eu acho que aconteceu mesmo é que ninguém nunca tinha olhado com... com com um olhar mais corporativo para um negócio da beleza. Ainda mais design de sobrancelha, né? Que nem era tido tanto como profissão. A vizinha fazia, a minha prima fazia sobrancelha, a tia, a colaboradora de casa. Então, sobrancelha era uma coisa comum. E até hoje, assim, eu acho que a profissão, ela tem sido mais valorizada. E o movimento que eu iniciei trouxe um pouco desse, desse reconhecimento como profissão no Brasil. O embelezador do olhar e do lápis. Eu comecei em 2016, muito recente, então eu… eu Nossa, 2016, é, amor, você ouviu? Eu comecei fazendo, eu morava em São José do Rio Preto, eu era casada lá com meu ex-marido e tinha uma filha, e lá eu gerenciava uma clínica de estética, é, que tinha sobrancelha, que tinha o um serviço de sobrancelha, que uma, uma mulher fazia, eu só gerenciava. Então, ela saiu e deixou todos os clientes sem retoque, né? Ela abandonou a clínica e é um trabalho que precisa de retoque depois de 30 dias e elas já tinham pago o valor que estaria inclu incluso. Nesse momento, eu
1: escondendo a minha que precisa de retoque, só não tem tempo... <risos>
2: Não olho. Já olhei, eu já olhei e falei eu, eu vou falar pra ela, a gente vai criar precisa um planejamento precisa fazer um retoque
1: <risos> precisa mesmo, eu sei é porque eu não tenho tempo pra ir até lá fazer o retoque não, mas a gente dá um jeito
2: a gente vê até aqui, viu? se você quiser <risos> sim, desculpa não, imagina e... e... E por isso eu fui fazer o curso. Olha que louco. Então não foi uma coisa que eu planejei. Eu nunca planejei entrar para a área da beleza, até porque eu trabalhei a vida toda com restaurante.
0: Você era administrativo lá.
2: É. E eu não sou formada em nada. Não me formei na faculdade. Uhum. Eu trabalhava em restaurante. Já era recepção, caixa, balança. Eu tinha uma noção de negócio, querendo ou não, mínima ali, uhum. de uma operação diferente. Mas eu vi a oportunidade de fazer o curso e, na verdade, não foi nem para ter uma profissão. Eu fui fazer o curso para
1: resolver o problema da falta da profissional para realizar os retoques. Você Olha como que uma louco. boa empresária, você é. falou preciso resolver esse problema, é. tapar esse buraco, Ela vou fazer aqui.
2: Um... Eu era mesmo. gerente, eu gerenciava
1: o modelo ali, tinha outras coisas, massagens,
2: tinha tinha limpeza de pele, tinha várias coisas. Mas você não tinha participação no negócio. Não, você não. era uma funcionária, né? Era da marida da família do meu ex-marido, hum. mas eu não tinha participação porque não tinha um lucro que dividia, ia para minha conta. Uhum. Eu ainda tinha as dívidas de quando eu morava com meu pai que eu não paguei mais. Porque eu trabalhava com meu pai, quando eu falei que ia casar, ele parou de pagar todas as minhas contas, falou, olha como o machismo era forte ainda, uhum. e a gente fala, era, é recente. Ele falou, já que você vai casar, suas contas agora são do seu marido, e eu não, não tinha de onde Quantos tirar. Quantos anos você tem, Nath? Hoje eu, hoje eu tenho 34, 34, tinha 25. <risos> Quando me casei com meu ex-marido, uhum. e aconteceu tudo isso. E eu falei: bom, não vou jogar para ele para ele pagar. Eu queria sair de casa. Se eu jogasse as minhas dívidas, que eram poucas, de cartão de crédito, a parcela do meu carro, que era 90 meses, uhum. ele já ia se assustar e não ia mais casar comigo. Tipo, olha ah, que louca. E aí, uhum. louca assim, no sentido de olha como a gente se coloca numa posição difícil para a minha intenção era sair da minha casa, da casa dos meus pais, que era um ambiente hostil, não era, um, uhum. não era algo, algo que eu queria. E eu tava morando em São José do Rio Preto, já estava com uma filha. E lá aconteceu isso de eu fazer o curso. Comecei a atender em 2016 as clientes lá na clínica, mas até então o dinheiro que nós ganhávamos era pro para pagar a família ali, não, uhum. era, não tinha luxo, era conta tudo, então tava tudo acumulando. Imagina os juros de todas as contas e meu nome lá, no, no pau, e eu aqui, de Isso boa. Isso era
0: 2016? 2016, é, já. O, os juros estavam num patamar muito parecido com os juros atuais, então o Brasil tinha é, juros muito altos, né?
2: Sim, e, as, e eram dívidas tipo de 2013...
0: 2012. Já estava correndo juros há bastante isso,
2: tempo. Muito, muito. E aí eu comecei a atender muito lá na clínica. E as clientes começaram a amar o jeito que eu atendia. E foi uma coisa muito disruptiva no sentido de carinho, de acolhimento, Sim. sensorial. Então eu abraçava elas. Eu acho que era mais uma carência minha, uhum. mas que deu certo. Que deu certo. Comecei a atender, super viralizou o procedimento lá. Depois de um ano, eu me divorciei, que é aí que entra o negócio, o fundo do poço, né? Eu me divorciei. <risos> é, no sentido não de... Não dá pra se enterrar mais, é, sempre dá. Porque sempre assim, <risos> imagina aqui, eu sempre tive um pai e um marido, onde eu não tinha poder de decisão, eu nunca tive. E a mulher hoje sofre muito com isso. Então, eu nunca tive um poder de decisão sozinha, sem ser influenciada por ninguém. Então, ou era o meu pai que decidia por mim, ou era o meu ex-marido né, uhum. então quando eu me vi sozinha, que aí eu me divorciei no final de 2016, voltei a morar em São Paulo com a minha filha, e a todas as dívidas, sozinha, era você, eu… Você
0: é natural de São Paulo?
2: Eu sou, era eu, meu nome, porque eu não tinha o nome de outra pessoa, né, pra usar, para qualquer coisa, é, era o meu nome sozinha, todo com restrição no Serasa, no SPC, com carro, com busca e apreensão, Nossa. a minha filha é… E o que que aconteceu o meu maior pesadelo. Eu voltei para casa dos meus pais e ainda com a minha filha. Uhum. Ou seja, ela teria a mesma criação que eu. E aquilo era uma coisa que me deixou sufocada. Eu falei, eu não quero isso para mim, eu não tinha alternativa. Mas eu voltei a morar lá e comecei... E a única coisa que eu sabia fazer era a sobrancelha.
1: Uhum.
2: Então, eu comecei a atender na casa das clientes. E divulgando. Fazia muita gente de graça para trazer mais cliente. Então, eu ia atendendo na, Eu saía, ia atender na casa de um monte de gente voltava. So, e depois de três meses fazendo isso, eu falei, não, chega. Aí, eu aluguei um apartamento para mim. Tinha 40 metros na época. Bem longe da casa dos meus pais. E... Aluguei uma sala também, uma salinha de 30 metros. Isso em 2017, em uhum. abril. Aí eu fundei a empresa, né? Que é, eu, eu, aí eu comecei a entender o que era empreender. Eu tinha que ter um CNPJ para abrir uma conta para não sei o quê. Então foi tudo bem pequenininho. Foi meio na época? Foi. Não, que louco. E, e vai crescer. É muito, uhum. é uma jornada muito legal e eu comecei a trabalhar muito atender mais mais e mais e foi meu primeiro grito assim de liberdade quando eu fui pro meu apartamento com a minha filha quando eu aluguei o meu quando espaço comecei a ganhar
1: um dinheirinho também é e também que eu, que eu
2: vi que eu era responsável por todas as decisões uhum. eu não tinha ninguém para tomar por mim isso é uma benção ou uma uma maldição né é. É. você poder tomar as suas decisões para muita gente é uma maldição porque ela está tão acostumada a outra pessoa
1: tomar a decisão para ela... porque aí é, também porque você tem que assumir o risco, né? Eu sempre Exato. digo isso. A culpa
0: vai ser sua, se Quando der você rápido.
1: toma as decisões, a... o sucesso é por você e yeah. o fracasso também. também.
0: Você sempre pode jogar a culpa no governo.
1: Não deu certo, porque, enfim... <risos> porque a época não, era ruim, era porque o ruim. governo era é. ruim.
0: Mas, até entrando um pouco mais nessa, nessa primeira parte da história, você, então, saiu de São José do Rio Preto, e a sua base de clientes era de lá. Você era chegou lá. aqui sabendo uma nova habilidade. Já tinha praticado essa de design de sobrancelha. Só que você tinha zero clientes. É. Quando que você começou a usar a internet para captar os clientes? Porque no começo, pelo que eu entendi, foi um negócio meio... Ah, vou atendendo boca a boca, vou atendendo mais gente. Você chegou a ganhar um dinheiro para poder alugar um apartamento e abrir Sim. a sala. Quando que o negócio ele saiu de ser algo assim linear, um boca a boca para lotar sua agenda, a ponto de você ter que realmente não ser só apenas mais um microempreendedor individual, que eu falei o MEI aqui, para quem não conhece, é isso. Para virar uma empresa do simples, para contratar mais gente. Conta um pouco para gente.
2: É, eu comecei ali a atender muito. Foi... Eu comecei... Volta na primeira... Eu já me perdi da primeira pergunta. Eu fui acompanhando o raciocínio e... e, e... Não, a e pergunta seria para
0: você falar um pouco mais dessa transição de MEI. Tá, para uma transição para uma microempresa e como é que foi o uso da internet nisso quando Isso, começou
2: tá eu sempre usei olha que legal e foi muito intuitivo eu usei a internet desde quando eu me separei quando eu já trabalhava lá eu postava alguns trabalhos e eu usei a internet meio que para me ajudar nesse caminho nesse processo
0: Instagram de divórcio
2: sim Instagram e Snapchat hum. na época de divórcio, de fundo do poço, que foi muito difícil, não, não só financeiramente, mas emocionalmente. E as pessoas se conectaram muito comigo nessa jornada né, do, de mostrar um pouco de vulnerabilidade, as pessoas conectam com isso. Sim, com certeza. Então, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu já tinha um monte de cliente esperando eu chegar, uhum. já esperando, tinha uma demanda já reprimida, assim.
0: Ah, você tinha seguidores que viraram tinha,
2: clientes. Tinha, tinha. E comecei a atender muito e aí eu cheguei no meu limite, né? Eu já é, é um trabalho que eu já cobrava 1.200 para fazer uma cliente, então eu já Tá, tinha agenda lotada, trabalhava todos os dias, então já tinha chego no meu teto. E eu nunca quis trabalhar para eu operar, né? Eu queria escalar o negócio, ganhar dinheiro, ganhar, comprar tempo de outras pessoas, né?
0: E já com... tinha essa cabeça já? Já
2: tinha essa cabeça, eu não queria ficar, porque eu queria crescer. Eu queria impactar mais pessoas, então eu queria dar cursos, criar produtos, outras coisas relacionadas à marca. Então eu foquei muito em fortalecer a marca. Era a marca, mesmo uhum. que fosse
1: só eu, eu queria fortalecer a marca para dela eu ter oportunidade de criar o que eu quisesse depois. É, é muito legal, inclusive, a gente falar isso para quem tá querendo empreender, né? Muita gente assiste a gente aqui que ainda vai começar a empreender que uma das coisas é isso: a escala é o que vai te trazer o dinheiro. E. É quando a gente fala de serviço é difícil escalar principalmente se você tá ligado àquela pessoa né se o serviço é sobre você fazer Exato. né a sua sobrancelha sim é, as pessoas não querem que outra profissional ainda mais um negócio que é no rosto muito artístico, é, né? artístico então... você não você tem insegurança mulher viaja o mundo para fazer com a mesma profissional essas coisas então foi realmente uma uma um mindset muito legal de falar como que eu vou fazer para escalar isso vou ensinar as pessoas a Fazerem a minha técnica de como eu vou fazer. E eu comecei a dar muito curso. Uhum. Realmente, nessa,
2: com esse pensamento é, de vou ensinar muito, comecei a dar muito curso, e curso é uma coisa que traz muito retorno financeiro. E comecei a formar profissionais. Aí eu cheguei no meu teto e falei, bom, preciso começar a contratar. Comecei a contratar recepcionista, atendente para agendar, porque era eu que fazia tudo, mas fui contratando. E eu comecei a treinar pessoas para atender com a minha técnica. Isso então, já
0: era 2018?
2: Já, ainda 2017. Ainda ah, foi, então foi muito foi rápido. Mundo... 2017. O é, que, 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 que eu entendi? Que eu fui acompanhando a procura, tava, eu tinha agenda para seis meses para frente. Uhum. Caramba, então, alguém
0: fal... agendou para fazer a sobrancelha seis meses para frente?
2: Meses, seis meses, lista de, de espera, sim. E, e eu falei, bom, preciso de outras profissionais. Até perguntando. Porque o, eu tô perdendo o, dinheiro. o
0: valor pra época, né, você falou que cobrava 1.200, é que eu não tenho noção de quanto custa um atendimento, porque minha sobrancelha é muito perfeita
2: <risos> Acabou que, eu
0: acho, não querendo criticar, quem, quem tem essa profissão lógico que não, mas eu acho difícil, eu sou cético com a mão do homem querendo melhorar o que a criação divina fez com a <risos> Mas quanto que era, assim? Era bastante já pra época ou não?
2: Já era diferenciado o ticket. Sim. É, é um valor bem, bem e alto. como ele dura uns oito meses o trabalho... Nossa, dura oito meses? É. Ah, eu achei
1: que era uma coisa... São fios assim não, que a gente amor, desenha. Não, é, é, é tipo que eu tenho, que é aquela definitiva que você hum, faz. Hum. É tipo uma tatuagem. O homem é. não tá entendendo nada. Hoje é... é, é hoje é, já, é, já é, não, é, não é mais tatuagem. Viu porque eu tava explicando? Porque o, o homem não entende. O seu
0: papel é falar pro público negro. Então, então, o que que é isso? É, é
1: como se fosse uma tatuagem que ao longo do tempo vai Desgastando, você precisa fazer um retoque. Como eu disse, eu preciso. Não olhem para minha sobrancelha, tá boa, mas, mas enfim, precisa. E aí ela faz é, é fio a fio. Tipo, fio, fio a fio, fio é, fio é a técnica faz, né? mudou.
2: Ela não é mais mais definitiva. Antes é, ela era uma tatuagem, né? Não, mas era mesmo. Era. Pronto, aí, eu também. Não eu sei. trouxe <risos> esse movimento do semi permanente, certo? Que é a flow browse, que é a técnica que eu criei de fios. Que são semi-permanentes e eles degradam com o tempo e duram oito me dura meses. Então, depois de oito meses, você não tem mais nenhuma mancha na sua sobrancelha. Hum, o que é muito legal também. Muito bem, legal. Porque fica certamente mais natural, natural, né? É mais sustentável a longo prazo para o cliente. Porque o rosto vai mudando com o tempo. Hum. Tem isso também. E a sobrancelha chega um momento que ela já não tá acompanha. em harmonia com o rosto. Ela hum. não acompanha, porque é uma coisa tatuada. Então, hoje também, muito forte nas clínicas é o processo de remoção. É verdade. Olha. De trabalhos antigos, é. Pra gente refazer com a nova técnica. Então, eu trouxe um e olhar dói. da beleza sem padrão. Dói, né, Nath? Foi muito
1: poderoso. Não dói. A remoção? A remoção só dói a primeira. A remoção dói, gente. Então, não faça ruim. Vai logo o bom, Isso, porque senão vai dar ruim. Isso, eu falo. Porque a pessoa
2: vai, que é no mais barato. É. Aí, vou no mais barato. Aí, vai... Fazem errado, aí ela tem que gastar para remover, para depois fazer é. uma nova. Uhum. Então não uhum. faz tanto sentido.
0: Geralmente o mais barato costuma sair muito caro. Muito é. caro e fora a perda de tempo, né? E não é, é nem pelo
2: dinheiro, é o tempo que você perde, né? E, é eu come... e, e veio essa coisa. Eu comecei a contratar pessoas. O que que, que que eu fiz para que as pessoas quisessem fazer com essas pessoas? Eu coloquei o valor com elas mais baixo uhum. do que o meu e comecei a dificultar um pouco mais a minha agenda. Comecei a falar comigo, ou com a Natália, às vezes eu atendia também. Está para tanto de dois mil e tanto, seis, sete, e era real. Mas com a, minha, com a minha artista que eu treinei, que eu acompanho, é tanto. E se ela, se você não gostar, fica tranquila que eu faço o seu retoque.
1: Uhum. Então
2: isso gerou uma confiança muito grande. Uhum. E as pessoas começaram a fazer com elas. Eu estava eu segura, porque eu treinei todas elas, estavam muito aptas. E eu comecei a sair um pouco mais da operação, com esse pensamento de escala. Depois eu comecei a formar equipes para dar os meus cursos. Então hoje eu não ministro mais os cursos de técnicas, porque eu tenho pessoas treinadas para isso também. E na, nessa salinha de 30 metros, é, tipo, setembro, agosto, já tinha 9, 11 pessoas comigo. Muita, muita gente. gente. Nossa, é muita coisa. Muito pra uma rápido. Tão sim, pequena assim. sim, aí eu falei, bom, preciso ir para um Expandi. espaço maior. Aí que veio a casa na, na Rebolsa. Que é a Casa Rosa? Que é, hoje é a Casa Rosa, que tem um monte de flor lá. Mas quando eu comecei, tem as etapas, né? Tem ela, quando eu cheguei, que era um escritório de advocacia, tipo bege. <risos> aí tem a primeira reforma, que foi só uma florzinha. Aí a segunda, a terceira, então ela também foi evoluindo com o meu grau de evolução financeira e de negócio, isso é muito legal. E eu uhum. sou muito apegada lá, porque lá a matriz, sabe, uhum. como se fosse a experiência toda que rege o grupo e todas as, as frentes de negócios foram testadas e validadas lá, uhum. sabe. E quando eu fui alugar lá, o proprietário não queria alugar para mim, porque imagina, eu estava com nome ainda com restrição. Estava juntando dinheiro para pagar a dívida, reinvestindo no negócio, porque eu vi um futuro, mas queria equilibrar. Quando eu fui alugar, o proprietário disse que só alugaria para mim se eu pagasse seis meses antecipado de aluguel, por conta da segurança da meu nome com restrição. Eu insisti muito, ele falou: tá bom, uhum. alugo, mas tem que pagar. E era o dinheiro que eu tava juntando, que eu tinha até, pra pagar as dívidas. Uhum. E aí, de novo, arrisquei tudo, sem garantia nenhuma, de ninguém, nenhum respaldo. Porque o meu ex-marido nunca pagou pensão pra minha filha. Foi uma coisa que, não, então, não tinha uma segurança pra pagar escola, pra pagar é, apartamento, pra pagar nada. E era aquele dinheiro que eu tinha só, de segurança. Então, foi muito arriscado e eu nem pensei, então às vezes a gente pensa muito numa coisa, vê um monte de risco, e aí não faz, e po poderia ter sido uma super ideia para dar certo, se ela tivesse colocado em prática mais rápido. Então eu sempre fui muito, é, eu sou uma pessoa que decide muito rápido as coisas, e quando eu decido, consciência é um estado irreversível. Quando eu decido algo, eu já tenho consciência sobre aquilo, e aí eu não consigo voltar, só que eu também não gosto de perder tempo, então eu já sou daquela que faz. Se der errado, volta, recalcula a rota, vai uhum. para outro, mas vou, 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 vou.
0: Até uma, uma curiosidade que eu tenho, quanto a essa questão da dívida. Porque se você se endividou, como? Foi o teu pai, teu marido, foi você? Como é que foi Fui a história? Fui eu,
2: com cartão de... Como eu cartão trabalhava com meu pai, é. Como uhum. eu trabalhava com ele, eu pagava ali o meu cartão, a parcela do meu carro. Era isso. Quando eu falei que eu ia casar, ele falou que não pagaria mais nada. Então eu parei de trabalhar com ele, porque era ainda tinha aquela coisa de domínio do homem, ter o domínio sobre a mulher, sobre as dívidas dela, sobre custos e tudo. E como ele foi contra o casamento, ele jogou essa para mim, achando que eu desistiria do casamento por isso. Eu não tava nem aí, tipo, dinheiro, depois eu corro atrás. Eu 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 sabia que eu resolveria, não era uma coisa que não foi uma coisa que me paralisou. Eu não tenho eu não tive vergonha disso. Foi parte da história.
0: Entendi. Mas a dívida veio disso então. Veio disso. Nesse momento todos que você ficou sem receita, foram, mas com. Foram
2: correndo. Tá. Mesmo quando eu comecei a trabalhar no interior, eu não pagava as dívidas. É como se eu tivesse esquecido. E um dia, se precisasse, eu resolveria. Aí é, olha o pensamento. Re... Você
0: sentou e renegociou no final?
2: Não, paguei. Eu acho que sim, a Karen renegociou tudo. Né?
0: É, porque era no cartão de crédito, não começo. <risos> era cartão de eu crédito. Porque essa dívida estaria estratosférica Nossa, no final sim. das contas.
1: Mas. Sim, não... amor, mas isso é um detalhe. É. Não, mas eu tô
0: querendo saber pelo seguinte, não é um detalhe. É, é. por conta. Do que eu vejo em termos da cabeça de muitas pessoas que fazem dívida, geralmente. Por isso que eu perguntei como que foi essa dívida. Não,
2: e eu não tinha mentalidade nenhuma financeira. Eu queria isso gastar, que eu queria gastar, saber. gastar e... Sabe, eu não, não. A mentalidade que eu tenho hoje não tem nada a ver. É totalmente eu era extremamente irresponsável.
0: E esse, esse é o ponto que eu queria saber de você. Pelo seguinte, o que eu vejo nas pessoas é... O pessoal quer entrar no Viver de Renda, por exemplo, para aprender a, a investir. E a gente começa a falar de investimento só no módulo 3 do curso. Antes a gente fala de mentalidade e de poupança, orçamento e gasto. Porque para começar a investir primeiro, você tem que gastar menos do que você ganha para que sobe alguma coisa para que você possa investir. E não vale a pena você investir muitas vezes enquanto tem dívida porque você vai ganhar hoje, com juros altíssimos no Brasil, 1% ao mês para investir em renda fixa, enquanto no cartão de crédito, os juros são de 14% ao mês. Uhum. Isso num cartão mais ou menos. Tem outros que têm juros Nossa. até mais altos. Então é absurdo. A conta não vai fechar se você tem dívida, sobretudo uma dívida cara, porque você vai pagar muito juro enquanto investe para ganhar Pouco. Então tem que mudar essa cabeça da pessoa para que ela comece a gastar menos do que ganha, para que ela quite as dívidas e depois ela venha começar a investir. E esse não é um trabalho simples, porque a gente vive num país onde, infelizmente, né, mas é, é o que acontece, as pessoas já tratam ter dívidas como algo normal. 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 Diria Isso. até que não deveria ser o normal, mas é, é o comum. Somos um país de endividados. Na verdade, o mundo está assim, sobretudo tá. lá fora, porque os juros são muito baixos. Só que a gente copia o que acontece lá fora, num país de juros altos. É, é pior ainda. Sim. Quando que foi a mudança de mindset, de cabeça, para você falar, oh, eu não quero mais dever dinheiro, eu vou começar a poupar, vou investir no negócio que eu quero crescer?
2: Quando eu me vi sozinha. Sem ter algum respaldo. Então... Eu precisava estar limpa para conseguir o crescer, famoso, entende? A nome? água bateu na bunda. A água bateu. Aí. Eu falo que nem bateu, ela sufocou ela. Eu fiquei Foi nem
0: na bunda, foi no nariz. É. é né? E
2: aí eu foi quando só tava o dedinho para fora, não tinha pra, mais para onde descer. Uhum. Né? Porque e mas eu falei, bom, não quero continuar assim, vou mudar pela minha filha também. Então quando a gente tem um filho assim que depende só da gente, então era ela comigo total. E ela era bem pequenininha, dois anos, então já me sentia culpada por ter, tirar, ter tirado a família, ela perguntava muito, então eu ficava mal. Então eu falei, meu, eu tenho que, é por ela, por mim, pela nossa liberdade, por tudo que eu já passei, é, sendo prisioneira da voz, né, então não tinha minha voz, eu não tinha poder de decisão sobre as coisas. Quando eu me vi livre, eu falei, é isso que eu quero para minha filha também, uhum. e
1: ajudar mais mulheres com isso. Uhum. E é, eu usei legal, essa força. Eu porque usei... é, é, isso é uma coisa muito massa. Porque, pô, fazer a sobrancelha. É o que você falou, é um negócio que você aprende, você pode ficar muito é, boa nisso. É um curso, você ministra os cursos, né? Então você hoje em dia tem a rede lá. E é uma forma de dar uma, uma renda para qualquer mulher que quiser fazer isso, ou Sim. homem, né? Qualquer pessoa que quiser fazer isso, de forma muito simples e dá talvez autonomia para essa, é, essa mulher. Mas
2: é isso, eu, é o que eu falo, assim, o que, que diferenciou muito a nossa marca depois que eu cresci e tudo? Foi essa coisa de não vender curso ou não vender procedimento. Então, curso, o que acontece? As pessoas que vêm para os nossos cursos, elas não vêm buscando a técnica em si. Elas buscam o resgate que a gente faz. Então, vem muitas mulheres que são mães, que não trabalham mais, que querem resgatar a sua personalidade e a essência mulher delas... Tem pessoas de transição de carreira, médicas, advogadas, é, pessoas que vêm da área financeira. A área da beleza, ela é uma área bonita. E hoje as pessoas estão olhando para ela, porque é uma área que tá crescendo demais, Sim. principalmente com a rede social. As pessoas querem estar bem, se sentir bem, né? Com elas mesmas. E a autoestima, ela é também alimentada, assim como o amor, assim como o carinho. A gente alimenta a nossa autoestima como se cuidando. Então, eu trouxe muito esse olhar de não curso, não técnica, não é um procedimento. É o um encontro com a beleza real dela. E isso parece clichê, mas é o que as pessoas buscam. Sim. Então, trabalhei muito na dor. E não no que eu achava que elas tinham que comprar, entende? E na experiência delas dentro da casa, da clínica, dos cursos. Isso conectou muita gente. E eu entendi que não é... Não é sobre... O procedimento, como eu falei, ou sobre o curso, é muito além disso. Muito.
1: E aí, quando que foi que você falou, putz, é, realmente agora já consegui passar outras profissionais, né? Já expandi essa parte de atendimento e agora preciso expandir também a parte de ensino, né? É, foi, foi mais ou menos nessa foi, ordem. Foi.
2: Eu, é, quando eu comecei a expandir com os profissionais, eu já ministrava cursos tá. e eu sair mais da operação atendimento, foquei mais em cursos. Mas aí, eu também já não queria mais cursos. Então, comecei um, um trabalho intensivo de treinamento de profissionais de cursos. E eu sou daquelas que joga do penhasco. Não fico esperando o profissional falar que tá 100% pronto. Porque eles, eles têm medo. Quando eu identifico que ele já está pronto, eu jogo eles do penhasco. E aí, é super legal, porque eles é muito louco e ilúdico é falar isso. Mas aí, eles percebem que eles podem voar. E aí eles são eternamente gratos, porque sem isso eles não teriam ido arriscado. Então hoje os nossos profissionais artistas lá financeiramente ganham muito bem. A área da beleza é uma área que não, não era olhada com, por exemplo, para investimento. Mas você vê uma menina às vezes que desenvolve o lado artístico dela, que são meses. Mas tem uma menina lá de 21 anos que ganha 20, 25 mil. Então o que ela faz com esse dinheiro? Ela investe? Ela não investe? Gasta tudo? Quero claro que ela invista. Então, tá? a, é, é um profissional da beleza que, que por exemplo, ele, ele vem do nada, começa a ganhar esse dinheiro, mas não tem essa mentalidade de guardar dinheiro. Quer gastar tudo que tem e vai vivendo a vida loucamente. Então, quando a gente trouxe essa possibilidade de crescimento de área da beleza... As pessoas começaram a ver com mais seriedade, até as profissionais hoje. Então hoje tem muitas empresárias da área da beleza, que estão criando movimentos muito grandes de expansão de marca.
0: É, você falou da área da beleza, eu acho impressionante o tanto de gente que já veio aqui no podcast, fora o que tem aí. De gente que nós nem conhecemos, né, uhum. que faz muito dinheiro nessa área. Quando a gente colocou o seu nome para vir aqui, a gente tava comentando, nossa, mais uma pessoa ligada a essa parte de beleza, né, de serviço estético, de maquiagem. Já viu tanta gente aqui faturando tanto. Eu falo, nossa, é... é um mercado muito grande Sim, e que eu acho que vai crescer ainda mais.
2: No final muito, e assim, e, e, vão ter, e, e o que, que é legal? As pessoas e as marcas criam os produtos. Antes eram as empresas de produtos que criavam os produtos e faziam propagandas com pessoas X. Hoje, não. As pessoas X criam os produtos delas para vender para fãs delas, para brand lovers, entende?
0: É um processo mais, digamos assim, de baixo para cima, é, né? O pessoal isso. vê a demanda do público e cria assim. Antes era um negócio é. mais vertical. A marca, é, né? sim. Mirando num público gigantesco, não tinha uma persona dado.
2: responsável, não tinha uma identificação. Hoje, as empresas, elas precisam ser conectivas. Assim, elas precisam conectar o cliente. É. Senão, elas não vão sobreviver é. a essa nova onda da carência sensorial. Porque a gente vai passar por isso ainda. Então, hum. a gente já tem que se preparar para isso. Então, eu já vou me antecipando à tendência de consumo. Eu pesquiso muito. Então, já vou identificando a dor atual, que essa dor vai se tornar daqui uns anos e como eu já posso criar ferramentas e serviços e produtos para amenizar essa dor futura. E eu acho que as empresas têm que fazer esse exercício em qualquer ramo para já se antecipar para tudo, para não ser pego de surpresa. Porque vai vir muito forte essa coisa da conexão humana. De é, eu mesmo. acho
1: que já tá, né? É... Já tá, mas ela vai, vai ficar ainda vai. mais. Porque vai. eu acho que tem a ver com o crescimento da internet também. O fato da internet ser... Tá dominando tudo de forma avassaladora, a gente vê isso aqui nas nossas redes, é, é impressionante o quanto as pessoas gostariam e gostam de encontrar com a gente, Sim. de estar junto com a gente, Sim. porque elas veem a gente o tempo inteiro, ou aqui nos sócios, ou na rede social, ou nas outras redes sociais, e aí o pessoal fala, putz, eu quero te ver de verdade, é. né? eu quero estar com você, e, é, e a gente vê que isso é uma demanda crescente. Isso
0: faz parte é de formação gostoso. de comunidade. E eu sei Também. que você dá muita importância para isso. Muito. Se a gente vai pegar exemplos de comunidade. São pessoas que elas querem ter contato entre si. Acabam formando um linguajar único. Você pega uma bolha libertária, eles têm palavras diferentes da bolha de um pessoal de esquerda, por exemplo. Sim. Você pega a bolha da beleza, vai ter um linguajar que só as pessoas compreendem. Eu, por exemplo, nem sabia como é que era o serviço de sobrancelha direito. <risos> e para você ter uma comunidade forte, se a gente for pegar exemplos de comunidades do passado que perdura até hoje, né? religiões são um belo exemplo a ser estudado. Sim. As pessoas têm pontos de encontro, encontros semanais, encontros físicos, rituais próprios, símbolos. Eu vi na tua história que tem um símbolo do pijama rosa.
2: Tem o um pijama, muito Como legal. Como é que é esse símbolo? O pijama ele nasceu dessa coisa de sair do padrão mesmo, de mostrar para as pessoas que não tem t... elas não têm que seguir regras padronizadas para conseguir algo. Claro que tudo tem bom senso e boa intenção, né? Nisso. Mas nessa fuga do padrão, quando eu trouxe o movimento da beleza sem padrão, eu queria mostrar para os alunos que eles podiam pensar fora da caixa e ter sucesso com coisas diferentes, e aí eu decidi um dia dar um curso de pijama, ah. e aí eu cheguei no outro dia, era um pijama plush de ro rosa, e dei pijama para todos os alunos, então imagina, um um, são três dias de curso, eu cheguei de pijama, todo mundo já estranhou, que era um pijama de capuz, todo de plush, parece uma cobertinha, uhum. de bolinha, então era bem pijamão mesmo. E cheguei, elas já estranharam, e eu comecei com um discurso, isso em 2017, tipo, uma menina falando, gente, olha, pensar fora da caixa, o sucesso e o fracasso de vocês é responsabilidade de vocês, assumam autorresponsabilidade, trouxe um discurso de igualdade, porque eu não sou melhor que vocês, então eu estou de pijama como vocês estão, nós somos todos iguais, porque tinha muito aquela coisa de vir uma aluna que tinha uma condição financeira melhor, então ela vinha com uma bolsa de marca, um sapato bonito, uma roupa arrumada, e tinha aquela que, tipo, vendia fogão, já tive aluna que vendeu fogão, ou usou dinheiro, vendeu uma rifa, ou trufa, e ela vem simples, então eu sentia que fica, gerava um, uma coisinha, é, e eu falei, bom, o pijama veio você nesse… Você uniformizou pessoal. Uniformizei e deixei todo mundo, tipo, todo mundo aqui é igual no sentido de status. Uhum. Então não é porque você tá com uma roupa melhor que você é melhor que ela. E tem, tem muito disso na sociedade ainda atual, né? Uhum. Então foi isso. E, e assim, viralizou. Viralizou todo mundo, virou pijama rosa, pijama mágico. Hoje todos os alunos usam, eles ganham pijama. Ai, que legal. Então, fazem o vi... um
0: curso de pijama hoje? Fazem mas... todos. Ah, é? Que
2: Homens delícia. também, vem bastante <risos> homem. É, é.
0: Pijama é gostoso. Diferente,
2: imagina. É marketing, querendo ou não. É, com certeza. Não, porque... Imagino
0: tanto de pessoas se virou um símbolo que quando ganham, postam.
2: Sim. Né? E aí isso todos. acaba dando
0: ampliação para a sua mensagem. É, Porque eu vejo, por exemplo, de marca, né? Pois é, eu, eu fico imaginando o tanto de venda de moletom que aumentou no Brasil desde que o Thiago começou a usar o moletom. Sim. Sim. Uhum. Um monte de gente começa a usar também. Então esses símbolos, eles são interessantes. E até voltando para aquela questão de comunidade, comunidades têm líderes que formam outros líderes para deixar Exato. a comunidade forte. Você fez isso também? Sim. Passando autoridade é um para pessoas que, muito, que trabalhavam muito, com você. É um trabalho
2: muito muito muito, eu acho que para mim hoje do crescimento da empresa, só te cortando um pouquinho, Não, é o um maior desafio. É você formar líderes aptos e conectados com a sua mensagem para transferir a sua mensagem do jeito certo para outros colaboradores, para o mundo, para as pontas em que eles atuam. Nossa, essa para mim é a minha maior dificuldade hoje. É então, isso... não,
1: eu sempre digo, eu tenho repetido isso porque é o que eu tenho vivido dos meus negócios, né? É... Para mim, o empreendedor de sucesso é aquele que tem a maior capacidade de gerir pessoas e conseguir, Mental, de não. alguma forma, passar aquela Formativo. cultura de empresa e o que a empresa quer para o seu colaborador, para transformar ele também em uma pessoa agente da marca. É, né? Ele tem que criar, o empreendedor
2: ele tem que ter capacidade e vontade de criar várias linguagens para comunicar a mensagem dele, porque cada um vai entender de uma forma. E esse trabalho, nem todo mundo quer, porque você tem que se moldar à, comuni à comunicação do outro. Uhum. E isso é complicado, porque a gente tem que abrir mão um pouco de ego, de estar certo sempre. É difícil, eu faço esse exercício. Uhum. Mas a gente só consegue pagar, passar a mensagem com segurança, dessa forma, se adaptando ao modelo de linguagem do líder que você quer formar. A,
0: a minha pergunta vem para um outro ponto de transição. Porque você se destacou no começo, Natália. Porque você era uma ótima profissional. Uma ótima Sim. artista, como você Exato. disse na parte da sobrancelha. E aí já daria para ganhar muito bem.
2: Já, já. Eu já estaria... Eu estaria rica, assim. Estaria na... tranquila, tranquila, vou botar assim. Tranquila.
0: Estaria tranquila trabalhando individualmente. Só que seria um negócio que dependeria muito de você. Muito. Aí você foi para um jogo empresarial. De começar a ter mais pessoas ali dentro. E é toda uma complexidade. Porque você começa a ganhar escala. E é um ponto muito interessante da escala, né? aqui em São Paulo tem muita pizza
1: uhum. e aí geralmente Nossa, delícia, a melhor né?
0: pizza é feita por um restaurante único que não tem franquia, não sei o que, o cara é tudo artesanal, é isso. só que a melhor pizza nunca vai ser a pizza mais conhecida ou a franquia de pizza mais valiosa, porque o cara ele quer se manter artesanal e não quer transformar aquilo num negócio que pode ser escalado você escolheu transformar um negócio que poderia ser escalado. Como que você aprendeu a fazer isso? Porque não é fácil. Não, não é fácil de pessoas. Não é fácil ter essa cabeça empresarial. E também é muito complicado você abrir mão do hoje. Você estaria muito bem pensando num amanhã de risco que talvez nem chegue. Porque um monte de coisa pode acontecer nesse caminho. Sim. Qual foi o ponto assim que você viu? Ou você já estava decidida? Não, quero ser grande, eu vou aprender isso.
2: É, eu usei muito minha intuição. Parece muito maluco falar isso hoje. Mas como eu não tinha conhecimento de gestão. Não tem outra explicação, a não ser a intuição e, <risos> e um pouco da necessidade ali de fazer. Mas o meu pensamento, eu, eu li, comecei a ler muito livro, né? Muito livro sobre isso.
0: Sobre negócios? Sobre
2: negócios, sobre pensar grande. Sobre a, porque eu, eu vim de um universo, então eu cresci em Osasco, aqui em São Paulo. Então, lá é uma mentalidade muito pequena. Então, cresci, fui para o interior. Então, eu não tinha é, tido contato ainda com coisas diferentes ou uma cabeça de escala. Sempre foram negócios em que eu estive inserida como colaboradora que eram limitados. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar e ver o que eu poderia me tornar, eu acreditei nisso e comecei a trabalhar para a construção disso. E, co e aí, eu comecei a tomar as ações para crescer, for formar as equipes, treinamento e processo. Eu sou muito chata, tem que ter treinamento e processo extremamente perfeito. Você vê o outback?
0: É, é bizarro.
2: É bizarro. E, assim, Qualquer
0: unidade é sempre muito bom atendimento. E por atendimento.
2: quê? Porque eles são, eles são, assim, os reis, a gente conversa... Toda vez que eu vou no Outback, eles eu fico obstecados. conversando com os, com os garçons. E eu pergunto tudo. Como eles entraram na empresa, o que significa cada bottom deles. Como que foi? Como que é o processo de treinamento. Porque eles são muito padronizados.
0: É verdade. Eu, eles... eu nunca... Por, te cortando rapidinho, Não, mas, mas eu gente... nunca... Falei, ah, vamos no outback tal, porque o outro não é tão legal. A comida.
2: É, sempre. É, é, é igual, mesmo. E o, atendimento o atendimento é sempre é igual. muito bom. Uhum. Sempre. Eles têm várias políticas de incentivo do colaborador ser o melhor para a empresa. Então, eles reconhecem cada ponto do colaborador. E as novas unidades, elas só são de pessoas que
1: trabalham no Outback. É verdade, eles, eles escolhem colaboradores Eu já ouvi essa história. E é só. E é o próprio colaborador que eles dão direito a abrir uma nova... Meio que até eles até financiam, ajudam Sim. a financiar a, a nova unidade. Exato.
2: Então, foi com esse pensamento, assim, formar profissionais, assim, muito boas, para não perder a qualidade... Claro que a régua baixa um pouquinho, não por mal, mas para ter aquela média de trabalho bonito, lindo, uhum. entende? Para não ficar uma coisa que destoa muito o meu trabalho em si. E eu costumo dizer que elas são, inclusive, melhores que eu, porque uhum. elas estão lá todos os dias fazendo. Fazendo e praticando. É, eu pratico e treino, tenho eu treino o olhar, porque é um olhar artístico para beleza. Não é padrão, não olho vendo medidas, então olho vendo a pessoa. Eu gosto, eu ainda faço, né, algumas vezes, mas... Você
0: ainda elas... atende? Atendo. Mas quanto que você cobra hoje? Porque não é mais os 1.200 que Hoje comigo é 6.200. 6.200 reais?
2: É, porque é como se fosse a, não é, é a minha... Ela não vem fazer comigo. Não, quem não, é, quer? não é mais a sua... É, quem quer Sim. fazer comigo não é quer para fazer com, é você. É conhecer. sobre você e não isso sobre é a sua. Isso é muito louco, assim. né? Olha hum. o valor que a gente consegue gerar num serviço. Que, por exemplo, tem gente que cobra 400 reais hoje. 350, uhum. 200. Com as minhas artistas, é 1.520 hoje. É padronizado também é, o valor? com elas é. Sim. Sim, padronizado por serviço, tudo. E comigo é, um, é mais caro. Mas tem gente que faz questão e tá lá numa lista de espera. Eu, Quando eu abro a agenda, eu falo, ó, tal dia eu vou conseguir atender. Aí, elas pegam da lista de espera e colocam as clientes. Então, elas não estão marcadas, porque a agenda é muito louca, assim. Uhum,
1: uhum.
2: E, mas quando eu atendo, tem lá uma lista, deve ter acho que umas 180 pessoas,
1: né? Você foi falando e eu tava aqui fazendo um exercício né, como que é um, um exercício de expansão de consciência, porque isso. você falou, né, eu abri, eu fui lendo livros e entendendo que eu podia expandir de forma empresarial, de fato e fazer disso um negócio grande e pra mim também foi isso, né é. eu, eu gosto de, de falar que eu, eu tinha a cabeça muito limitada eu nunca fui uma empresária, eu fui criada, meu pai é, é funcionário público Público. O pai do Bruno é funcionário público, a nossa família vem dessa tradição e, e foi muito diferente para mim entender que a venda era um processo de resolver o problema do outro, que eu estava ajudando as pessoas e depois disso foi um processo de entender que eu podia massificar, né, e aumentar, expandir, tornar isso um negócio de escala, e até hoje ainda é, então o um negócio de, de expansão de consciência, de você abrir um novo mundo e falar, caramba, isso é possível, Sim. e é possível com qualidade, e você iniciar um novo movimento na sua vida. Claro, e quando você tem noção do que, de onde você pode chegar, tem
2: muito negócio de, da gente da coragem de fazer uhum. e, e de assumir o trabalho. Total. Tem muita gente que se depara com esse pensamento grande, que
1: começa ah, a entender o tra trabalho. Vai dar trabalho demais, deixa quieto, vamos ficar aqui. E Às aí, vezes eu penso é uma isso, decisão. inclusive. Eu falo, meu Deus eu do céu, sei, calma, que buraco que eu fui me enfiar, pra quê? Inclusive, deixa eu aproveitar, porque ah. da última vez eu esqueci… Vou dar aqui. Falou
0: em buraco, já lembrou das empresas? Assim, <risos> dos problemas da vida. O
1: pessoal do chat. Não, os problemas da vida, a gente resolve problemas também com os meus negócios. Aqui. Ah, deixa eu mudar. É, é só um presente mesmo: Só as minhas duas empresas estão aí dentro. A, a capinha é da MEF, que é a minha marca de moda. Pode abrir. E Vamos dentro, ver, e essa aí. caixinha que todo mundo pega de cara assim, é o meu sex shop. Eu tenho um sex shop. Sério! Eu adoro. Eu, Eu amo sex, shop. sex Shopping. E o Sex Shopping é, foi, acho... foi uma, é uma ideia nova, né? Ele, é, ele tem uma proposta totalmente diferente. Adorei do, o nome. É, chama Vibrio. É, ele tem uma proposta totalmente diferente dos Sex Shops que existem no Brasil. A gente inaugurou um novo público e também uma nova é. forma de, de transmitir o Sex Shopping, né? Que é uma forma de você usar com seu, o com seu marido, com de, um casal hum. mesmo. Ele tem uma É, com... É... É, Hoje tem a, a gente os produtos que estão aí são da marca mesmo a gente que já legal. produz os nossos próprios produtos é, ai nossa maravilhoso esse é o bullet que é o produto de entrada a gente adora falar de sex shop porque... toda mulher tinha que ter olha aí ó tá vendo Cara, não foi eu que daqui é, porque, é porque ainda tem um tabu né é tem muito tabu mas gente olha se toda mulher sério enfim, e aí a gente Invisita tem uma proposta um é diferente, né? Se eu falar que o pessoal do chat já sabe até dar o meu, o pessoal Fazer que tá o pitch. sempre assistindo sabe como eu falo, mas de fato o nosso gente. produto tem qualidade é, é uma proposta de, de um sex shop elegante que traz é, as coisas de forma muito minimalista e também, abrir, pode? Discreta, claro, exato. É pode. Sim, pode sim. Vai
2: que as pessoas não sabem o que é um bullet. Vamos lá. É, não, não é pode abrir. Discreta, por favor. Então, é que dá pra
1: você levar na bolsa exatamente. e usar com parceiro, né? Então também. tem muita gente que tem preconceito. Olha só, e
0: que tem. Pequenininho.
1: E a, é, pequenininho, eu não sei se tá carregado, mas pode ligar. Se, se tiver, vai fazer aí o barulhinho. Tá? <risos> Enfim, e esse, essa é, é a Vibrio o, A nossa proposta do lubrificante sem níveis, tem níveis. Hum. Ela tem níveis Adoro. <risos> É, o lubrificante também é nosso é nosso é próprio, a gente, gente fez é a, genial. É, ele é a base d'água não tem sabor, não tem cheiro e Ai, a embalagem ótimo. dele é super discreta então você que tem filho, pode deixar em cima Sim. da cabeceira, que ninguém vai saber que isso é um Ai, lubrificante é boa, e ele tem essa, esse push up assim, que eu nunca vi um lubrificante assim que parece de ou sabonete ou creme, e aí você não lambreca o negócio todo, né? o que faz muito sentido não sei porque ninguém tinha pensado é, nisso mas a gente
2: pensou o consumidor mesmo. Como ele
1: usaria? Sim, uhum. tem, tem que ser usuário, e aí gente... Usuário. <risos> é, é. E a pra outra... entender como melhorar. E aí, na, na sacolinha, a gente tem a, a MAP, que é minha marca de roupa, e a gente sempre lança Nossa. um lenço na, na marca de cada coleção. Esse é da última coleção. Que Olha a gente que é, fez, que está esgotado, inclusive. E aí é um combo bem mais.
0: legal, porque dá para vender a pessoa. Algemar ah, da Vibro que aguentam até 80 entendi.
1: quilos. <risos> Já
0: testamos até 60, 58. <risos> né? É seguro. E aí bota o lenço da. Amor, né? tá do Isso, da a mostrando o
1: spoiler da ação da semana que vem. É mesmo. Spoiler o... da ação da semana que vem que a gente é. vai é. Vai, vai ser tudo. Bullet, é, vai ser a Vibro mais a Map. Mas a gente coloca Ai, eu adoro, no Instagram. Eu quero. E tem também a meinha aí, que também. Ah, não, a meia não tá esgotada. É, que a, a gente também. lançou agora o Map Sports, né? Que é, é toda tecnológica, a meia e tal. E aí foi uma das gente. únicas coisas que sobrou, o resto já acabou. Olha isso, <risos> chique e versátil.
0: É muito bacana dar o presente assim: olha, sobrou a meia. É. Então eu tô te presenteando, é que eu que, sou que, que sobrou,
1: mesmo. eu tô te eu, É porque, tá, de tá, fato, brincando. a gente lançou a Map Sports, esgotou tudo, e eu não tive nem… Não, e ela, e ela é diferente mesmo. É diferenciada, olha aí, ó. Tá vendo? Nossa, não sou eu que, tá que tô falando. falando. Agora que eu tô focada na academia, olha já vou aí. usar amanhã. <risos> Maravilha. Ah, Enfim, aí estão é os presentes para você usar, se quiser, e tudo mais. E ah, é das ela não é a das minhas empresas. Esportes, sim. Map Sports, exato. Gente, eu Já
2: fiz o um jabazão gostei aqui, Gostei de amor. embalagem, gostei da cor. Obrigada. Acho que bom que gostou, amor. Nath. Tudo, mesmo.
0: Estão mandando super chat aqui. Eu vou deixar para responder no final. Lembrando que tem aquela regra de ser no mínimo 50 reais. O Fábio já mandou aqui 20 dólares. A gente gosta, hein? Moeda boa, moeda forte. <risos> né? Mas a gente responde tudo no final. Vou acumular e a gente faz as perguntas aqui para a Nath. Mas aproveitando até esse ensejo que foi essa questão da Malu falar de uma expansão de consciência, pegando a deixa que você deu. Eu queria te perguntar se você teve mentores nesse processo, porque eu vou dar até um exemplo meu e do meu sócio, o, o Tiago. A gente começou de maneira paralela, éramos concorrentes dentro de um mesmo nicho, né? e a gente sempre trocou muita ideia em si. Isso foi muito bom para mim, foi muito bom para ele e tudo, mas até uma coisa curiosa, uma vez o Tiago me falou como que ele teve a ideia de criar o Grupo Primo. Falou que ele fez um lançamento muito bom, dos maiores que ele tinha feito na história. E ele foi falar com o Guilherme Benchimol, que criou uhum. né, a XP. E ele falou, nossa, Guilherme aqui, eu tive esse faturamento, tudo. E o Guilherme parabenizou ele e falou, poxa, bacana, mas como você faz pra multiplicar isso aí por 10? Aí ele pensou, cara, difícil sozinho, né? Preciso de mais gente aqui comigo. Aí ah. veio a ideia de criar o grupo. E eu pensei, eu não tive uma provocação dessa, porque, por exemplo, quando eu fazia um lançamento... É, eu chegava e falava com meu pai. Ah. E eu tinha feito no lançamento mais dinheiro do que o meu pai tinha feito na vida toda, né? Então, meu pai falava, nossa, muito legal. E ele não pensava, não me provocava. Poxa, porque ele já via, já é tanta coisa, pra que que vai fazer mais? Então, eu tava batendo um certo limite do que eu poderia fazer sozinho. Aí, quando ele levantou essa provocação, né? Pro Thiago, ele acabou criando o Grupo Primo. Quando eu entrei aqui e soube da história, eu também fiz uma provocação ao nosso time. Eu falei, pessoal, como é que a gente faz para faturar um bilhão de reais, que seria um crescimento de mais de dez vezes o nosso faturamento. Aí o pessoal começou a pensar, ah, não, tem que vender tantas assinaturas de Finclass. Né? Só que era um número muito grande. Eu falei, olha, difícil isso acontecer. E aí teve um integrante do time, o Tavares, que ele falou, quem fatura bilhão é banco ou gestora? A gente pensou. Então a gente tem que ser um banco ou uma gestora. E aí mudou o negócio, mudou até... Para onde a gente estava direcionando nossas energias no final Sim. das contas. Você teve um mentor, alguém que trocava ideia com você não, e foi te dando esse caminho? Não, não tive. Foi quebrando pedra mesmo foi sozinha? Foi quebrando
2: pedra sozinha. Juro. Real. Zero. É, tenso. <risos> que é eu nunca difícil. chegaria nisso. É não, e difícil. eu falo assim, todo mundo que tá com a gente hoje, compondo até o boarding, assim, a galera da gestão, até o Fê... Veio de um universo que não é da beleza. Então, até agora, a gente ainda tá desbravando muita coisa desconhecida. O que é muito legal, porque a gente acaba liderando um nicho, né? Uhum. E agora, já, a gente já pensa em escala, mas de, uh, usando o gancho que você falou, realmente, a gente agora tem que pensar em como, tipo, escalar 10, 20 vezes mais. E nem sempre é para onde a gente tem focado energia. Então, isso é muito legal. Uma reflexão que eu acho que todos os empreendedores, até nós, assim, temos que fazer. Como que a gente faz para ir de, disso para uma muito maior? Então, muito legal essa provocação, inclusive.
0: É, eu queria saber também, agora já avançando na história, porque você começou atendendo, montou uma rede, montou o um braço educacional, mas você tava nessa pegada de serviço ainda. E agora você tá entrando numa pegada de produto também. Sim. Quando que veio isso?
2: Veio quando eu enxerguei que eu tava... Hoje, a nossa academia de cursos é a maior do Brasil. Eu falei, bom, tendo em vista isso, qualquer produto que eu lançar da área, elas vão consumir de mim, o meu. Uhum. Então, foi com essa ideia no início, focado. E aí, hoje, a gente quer expandir, fortalecer. Então, isso foi sem estrutura nenhuma. Então, hoje, a empresa está num processo de estruturação de setores para a gente usar realmente todo o potencial da marca. Porque hoje eu não tenho tráfego para isso direcionado bonitinho, eu não, te, eu não tinha um planejamento estratégico. Então, eu costumo dizer que a gente explorava 5% do potencial de cada braço. E agora, com todos os setores únicos, empresas formadas, direcionadas para cada braço, meu, agora potencial é muito diferente, muito.
1: É, porque você tinha uma demanda reprimida, querendo ou não. Porque se você ensina a técnica, aí a pessoa, tá, mas aonde... eu Fica indicando que desse, produtos dos aonde outros. Aonde eu vou comprar isso que, que pra usar pra poder fazer a técnica? Então, realmente, faz já muito tudo sentido lado. você ter a, o seu kit próprio. Hoje em dia tem tanta marca e tanta, tanta gente que já faz isso, já. então... É, de fato faria é, era deixar dinheiro na mesa, que a gente Muito sempre bom. fala aqui. Que é o pior, né? O que dá mais desespero. Não é o que você perde <risos> ou ganha, é o que tá na mesa, que
2: ninguém pega, né? É verdade.
0: Não, mas e na expansão da empresa entrou sócio no final das contas, né? Como Sim. é que foi esse processo? Hoje
2: tem um sócio, mas não foi financeiro. Foi... Não, não teve uma rodada, assim, de fundo entra não, nada disso, ninguém? Não, não ninguém.
0: teve. Não foi? Não. Hum... Mas como é que foi a entrada desse sócio, então, que não foi financeiro? Foi, foi verdade, estratégico o sócio, de o sócio.
2: Foi Depois que eu, que eu me casei com ele, eu engravidei, em
1: 2021, no final. Ele a... deu golpe da barriga, foi isso? É. <risos> aí ele falou. Entendi.
2: Aí eu falei, bom, vem trabalhar comigo. Ele é um advogado. Uh -huh. E eu falei, bom, muito, muito bom no que ele faz, que ele não deixa de ser advogado mesmo empreendendo hoje. Uh -huh. Preciso de uma pessoa dessa comigo. No negócio, eu tava tomando uma proporção muito grande, onde eu não tenho a minha habilidade, não é organizar os processos em si. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não sou aquela pessoa do feedback, do, do follow-up semanal,
1: que sabe, ah, é muita coisa, eu vou criando...
0: Com tantas pessoas já embaixo, é, eu também e, não Não, eu tava louco. E mesmo
1: isso. que você fosse uma única pessoa, você sendo o rosto da marca, é impossível. Isso Exato. é uma das coisas que é uma das minhas dores hoje, né? Porque... Eu até sou boa e tenho aprendido ter nessas coisas, mas para eu crescer eu preciso de gente para me ajudar a, a comandar toda essa máquina e que a gente tá
2: pra fazendo. Para a gente olhar para fora, né? Assim, para para a imagem da marca, uhum. né? Para construção de audiência, de brand lovers, uhum. né? De consumidor. Então, ele veio nessa pegada em que a empresa precisava de um olhar mais de
1: administração mais, é
2: mais assim estratégico né, analisando alguns riscos, tomadas de decisões, porque eu ia fazendo, eu ia fazendo, só que agora o ir fazendo é diferente de 2017, 2018. Então, Já tem todo
1: um brand. Precisava
2: e... de uma base bem forte, então foi muito legal quando ele veio com esse know-how dele de negócio, de business, de estrutura, pra, porque a gente é diferente. Eu sou muito lúdica, eu sou muito da criação, das, das coisas, das ideias. E ele é mais da, do, do racional, né? Do analítico, que vê tudo e precisa, são complementares. Uhum. É né? mais business e mais marca, ideia. Isso fortaleceu muito, assim, muito foi. E
1: ajudou no crescimento, então, e na estruturação para que vocês pudessem expandir para fora, tanto. e também trazer outras partes como essa dos produtos. Sim, não só essas, mas várias. Então, eu me sinto mais
2: segura. A empresa hoje é mais segura, até para pensar em outras coisas. Uhum. E, e uma cabeça mais corporativa no sentido de investimentos de, meu, investidores então vocês estão
0: buscando investidor hoje em dia?
2: É, a gente tem alguns
0: umas propostas? A, a gente tem fomento um embaixo da rua então alguns negócios do no nosso ecossistema são alimentados por meio de parcerias embaixo, não em cima então, a gente divide o equity embaixo, não em cima entendi Fala ah, mas só
1: microfone em
0: clínica, povo né? É, o, o que foi falado aqui, se o pessoal não conseguiu ouvir, é que não estão buscando investidor na holding em si, mas alguns negócios embaixo recebem investimento e aí fica naquela área. Até uma das intenções de vocês, pelo que eu ouvi, é transformar as clínicas em franquias. Já seria um é... modelo híbrido disso, né? Uma, uma divisão Sim, ali. um modelo
2: híbrido. A gente tem uma, a gente tem uma, uma ideia diferente, assim, para a franquia. Até para formação de artista tudo, porque quando pensa em franquia, principalmente na área da beleza, você já tem ideia de que cai a qualidade demais do serviço. Então, primeiro eu quero mudar um pouco dessa mentalidade das pessoas, investindo investindo em muita formação de profissional e aceleração mesmo, para aí eu conseguir distribuir nas unidades que a gente vai fazer primeiro e depois fazer uma formação em escala para atender. Muitas franquias. Eu tenho muitos interesses em franquias. Muitos. Eu abri um formulário no story mesmo. Uhum. Tipo, deu mais de 250 inscrições. De pessoas do mundo todo. E eu falei, meu, olha que louco. Se soltar... É, é, foi uma vez. É que os outros eu não acompanhei. Mas se soltar, eu tô segurando esse projeto. A gente já teve é, procura de algumas pessoas que têm franquias muito fortes aqui no Brasil. E, e eu tô, meu vamos segurar um pouco, vamos estruturar tudo muito bem. Porque uma vez que queima, é uma marca que, por causa de uma coisa que não foi tão estruturada, quebra os outros
1: braços. Sim. Então,
2: Não isso dá para desvincular dá. A,
1: a imagem e a marca, Night Beauty, né, é. de, de todo o resto, com certeza. É,
0: tem uma frase que tá naquele livro da história da Nike, né, o nome em inglês, o livro é, é The Shoe Dog, se eu não me engano.
1: Nossa, eu tô Em lá português pra é ficou
0: muito bom. A marca da Vitória, que conta a história do Phil Knight, o criador da Nike, e como ele criou a empresa. E tem uma hora no livro que ele fala que todo homem tem um alvo em suas costas e quanto mais esse homem cresce, maior o alvo se torna. É, e mais fácil de... de, de Exatamente. De, de... É, é, vira um alvo gigante. Gigante. Então, quando o cara é pequeno, ele pode Uau. errar de uma maneira mais tranquila. Ninguém vai ver. Ainda mais na internet O bom da internet Quando você é pequeno É que se você erra Ninguém vê Até por isso que muita gente Quebra na internet Entrasse Porque não tem ninguém vendo Então você pode errar à vontade Agora depois que você fica Muito grande Tem um monte de gente assistindo Se você comete um erro O impacto disso Pode ser muito alto, né Então é, é, eu entendo totalmente Você tá segurando Essa ideia ainda Porque, porque implementar Uma ideia sim, errada Pesa para todo mundo Não, e contas. sim
2: E aí quando a pessoa Vê que tipo, aconteceu alguma coisa Que não é o que ela espera Fala, viu? Tá vendo? Não é tudo isso que vocês acham. Ah lá. E isso acontece hoje já. É. Mesmo pequena. E, e, e aí é ruim também. Porque aí você fica com medo de fazer coisas. Porque, pela exposição e, e por, por isso. Ser alvo das pessoas que estão ali atrás de você. Esperando você cair para passar por cima de você. Por isso que a minha meta <risos> é tipo me distanciar cada vez mais do meu, do meu segundo concorrente. Então quanto mais longe eu estiver dele aí que eu vou começar a olhar para o retrovisor, porque eu nem olho para o retrovisor. Eu só olho para frente, frente, vou tá Quando num, eu tiver bem margem. estruturada e conseguir olhar para trás, para ver onde ele tá e como ele tá vindo, aí eu dou um passo maior ainda. Então hoje a gente trabalha, e tem que ser assim, uhum. tem que ser assim, assim. O mercado é competitivo mesmo. Eu falo, a gente não tem concorrente, não tem que brigar com concorrente, mas tem que saber onde eles estão, como eles estão e meu olhar para você e para frente também, né? Senão a gente se perde.
0: E quais foram as maiores dificuldades durante todo esse processo? No geral, assim, tivemos várias que já foram abordadas, mas pontos que você poderia citar, nossa, isso aqui eu tive muita dificuldade e eu superei dessa forma, para que as pessoas possam colher aprendizado.
2: Sim, foi confiar nas pessoas. Porque hum. a gente acha, assim, eu, eu sou muito centralizadora, né? Então, confiar que as pessoas vão entregar um trabalho Melhor que você, às vezes. É que eu acho que no início a gente tem que respeitar o processo de aprendizado de cada um dentro do negócio. Pra, então, você tem que baixar um pouco da sua régua, não por mal, para equalizar com eles e aí trazer eles para cima. Então, para eu entender esse processo de, e também entender que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente e confiar nos novos processos que vão dar certo, tantos que eu criei, foi, foi difícil e pessoas, cara, como pessoas é lidar com o ego, né? Porque é. você tem que se desfazer total do seu ego, total. Então, para a pessoa ser razoável dentro do ego dela, entende? Mas é um desafio.
0: Esses são pontos bem interessantes. Pessoas, é, eu digo que era até previsível, porque é muito difícil lidar com pessoas. Eu gosto sempre de falar que o pessoal fala que física é difícil, que química é difícil. Ah. E não, vai obedecer a certas leis. É difícil mesmo lidar com pessoas, porque pessoas quebram leis. É. E se você pega, por Exato. exemplo, essa caneca e atira num lago, ela afunda. Se eu pego essa garrafa e atiro num lago, ela boia. Se eu pego o John, que tá aqui transmitindo o podcast, e atiro num lago, ele pode ele afundar, ela... ele pode boiar, ele pode nadar, ou ele pode sair do lago e me jogar lá dentro, que ele é um cara vingativo, no final não. das contas, né? Então dá pra acontecer muita coisa. Quando a gente tá lidando com pessoas, no final das contas. E o outro ponto que eu gostei foi da questão da confiança.
2: Peraí, é que eles estão me falando alguma coisa aqui. Aconteceu
0: alguma coisa, gente?
2: Não, só que é o celular dela. Ah,
1: tá. <risos> pra quê? Pra quê? Ela, tá, ela é centralizadora, ela já disse, gente. <risos> ah, eu quero saber. Você não pega o celular um dela. Daquela... Você não pe... Eu também fico. Pra braba. que é, no caso? Não, eu só quero fazer um story, eu acho.
0: Mas a questão da confiança que você abordou, Nath, eu também achei interessante, porque. Dinheiro, no final das contas, é confiança. Muito mais pessoas no mundo confiam no dólar do que confiam no real Sim. e confiam no peso argentino, por exemplo. E aí, como eles confiam mais, eles demandam mais dólares do que demandam reais do que demandam pesos argentinos. Sim. E tem muito negócio que não acontece por conta de confiança. É. A gente, inclusive, compra de quem vende mais caro porque confia naquela pessoa. Se eu vou lá e entro para comprar um livro, geralmente eu compro na Amazon, e hoje eu nem olho mais se o melhor preço é o da Amazon. Eu simplesmente compro na Amazon porque eu sei que um dia vai estar na minha casa. Eu confio totalmente neles a ponto de nem olhar mais o preço. E durante tanto tempo eu ia comparar preço eles eram mais barato, que eu simplesmente compro lá. Então, quanto mais é. confiança você consegue Exato. dos clientes ou das pessoas, melhores negócios você é capaz de fazer. É entregar o que,
2: o que se propõe, né?
0: E... É, e quanto mais confiança você consegue atrair, mais dinheiro você ganha. Exato. só quer que é tem uma pessoa que vai ganhar mais, torne-se mais confiável é, na visão das outras pessoas, no final das contas.
2: Sim. Sim. Exatamente.
0: Bom, eu já vou pegar algumas dúvidas do Superchat. Eu tinha visto uma aqui.
1: Só teve... Tem duas. Teve duas
0: é. Vou pegar a da Amanda, que já tá aqui fácil na minha mão. Muito bom podcast, Natália, um exemplo de superação. Bruno, meu esposo, te mandou um direct, dá uma lida lá. Ah, arroba é. Amanda Cubas, ele não tem Instagram. Por isso, mandou o meu abraço. Bom, depois eu vou ver a Amanda, tá? Agradeço aqui o elogio ao podcast. Agora a pergunta oh, eu quero do Fabinho. Fazer uma,
1: eu quero fazer uma... Um adendo? Não, eu quero te criticar, eu quero fazer um... Você quer me
0: criticar? É, então não. Vamos seguir aqui a pauta do podcast.
1: Não, eu quero é. deixar claro uma coisa aqui, só um... Um parênteses aleatório, né? O povo reclama, o povo, o Bruno, ele responde bastante direct.
0: Responde 50 por dia no mínimo.
1: E aí? Eu também. Ele tem Eu adoro. É um eu vício, gostaria não? de ter tempo para fazer, mas o Bruno, ele tem uma máquina gigante que é a empresa dele e que tem mais empregados do que a minha. Então eu centralizo muito mais coisa. Então eu tenho muito não mais Não me inveje, Boludinha. trabalhe. <risos> E aí eu não consigo responder a quantidade de directs Eu respondo pra caramba Talvez esse mesmo número que o Bruno responda Só mais. que eu recebo muitos Muito mais direct que ele Então parece que eu sou o mais nobe Filha da mãe que não responde direct Mas não é isso, é só porque o Bruno tem mais tempo é, pra responder É que no
0: comparativo
1: E ele recebe menos
0: A Malu tem mais directs, ela tem mais views do que eu O que eu não consigo entender Eu sou bem mais legal <risos> Mas no final das contas é assim que, que a banda toca. Mas deixa eu ver a dúvida do, hum. do Fábio botou que para mim tirou. Ah, apareceu aqui. Fabinho Porcino, que já mandou, inclusive, outros superchats aqui. Muito obrigado, viu, Fabinho? Ele colocou: Como incentivar minha esposa a entrar nesse mundo dos negócios? Pois hoje, graças a Deus, a necessidade não é o um motivo. Não é motivo para é, iniciar essa ação. O exemplo não falta da minha parte. O Qual a sua que opinião? Ele quer? ele quer saber como incentivar como a esposa incentivar? dele a entrar no mundo dos negócios porque ela não precisa e falou que hoje tá garantido. O que, que você diria? Mas no mundo casos? dos
2: negócios dele, talvez, será? Acho que é no mundo
0: geral dos geral? negócios. Não, Eu
2: acho é... que investir algo que ela goste, né? Sim. Ou ela mesma descobriu que gosta. E tem que ser uma iniciativa dela, né? Eu acho que tem a orientação, mas não pode forçar. Então, porque tá. aí gera
1: um problema muito maior depois, né? eu concordo, e, mas pelo que pareceu, é que ele queria que ela investisse, ela criasse um novo negócio eu acho que uma ótima forma de iniciar é se você já tem um negócio trabalhar com ela, trabalhar com você porque é Sim. muito mais fácil para ela sentir entender, e aí então pensar putz, isso daqui, esse ramo que eu gosto então eu vou empreender num ramo novo, que é o ramo que eu gosto, eu acho que é muito legal testar primeiro porque empreender é resolver problema todo dia, todo dia você vai apagar um incêndio todo dia você vai tem que estar criar uma uma nova linha de pensamento uma nova forma de passar aquele, aquele aquela ideia ou aquele produto ou pensar novo então no final das contas é resolver problemas Sim. e isso você vai fazer em qualquer ramo, então ela pode testar ali com você já que não é um, você já faz isso provavelmente já que você falou que o, o exemplo não, não falta e depois ela faz a partir de alguma coisa que ela gosta que Sim. aí certamente vai ser muito mais legal para ela. Pode ser um caminho mesmo
0: Bom, sobre essa questão de empreender que você citou, é, até o problema, ele acaba sendo a fonte de renda do empreendedor, porque se há problema, há uma recompensa econômica para quem resolver esse problema no final das Com contas. Certeza. E quem faz isso da forma mais confiável, né, ou da forma mais barata, porque cada pessoa vai ter uma capacidade de pagar pela resolução daquele problema, Sim. ou da forma mais rápida, acaba se dando bem nesse mercado. Né? E a Malu, lá atrás... Ela tinha... Não vou falar horror aqui... Mas ela tinha uma certa aversão... A esse caminho do empreendedorismo... Até pelo que ela falou... né O pai dela é militar, o irmão é militar, ela casou com um militar, o sogro ah. dela era militar, os tios eram militares, minha família toda Não teve esse estímulo, né? Não. Não. não.
1: Eu nunca vi um empreendedor de perto antes até esses dias. Ela, não ela é. via eu era empreendedora, Agora. Só via Porque no
0: não é? Né? Como dorme.
1: Uhum. Isso, são Eu acho que é muito... Isso acontece com boa parte dos brasileiros que ou vivem é, a partir de funcionários do público ou CLT. Eles não sabem exatamente o que empreendedor faz, né? É, não eu acho que é, quando eu era jovem, eu lembro que a gente, eu brincava lá de, ah, hoje eu tô brincando de escritório, aí eu chegava lá, tinha um computador, eu emitia umas notas, né, não sei o quê, mas não sabia exatamente o que eu tava fazendo, né, ali naquele, naquela brincadeira, e eu tinha, eu não tinha a menor noção do que era empreender, até Acho que os meus 16 anos, quando eu fiz uma amizade, inclusive minha melhor amiga até hoje, é que o pai dela era empreendedor, ele empreendia no, no ramo de construção civil, né? ele tinha um lugar onde vendia coisas material básicas, construção. material de construção básico e aí eu comecei a olhar e falei, caramba, que loucura isso né? todo dia resolvendo um problema, todo dia um negócio tem funcionário, tem que pedir tem que fazer o pedido do, da, dos materiais e tal e aí eu comecei a, a ver de perto um empreendedor, porque até então Ter eu não tinha né? contato, era só o CLT, eu trabalhei ali como CLT eu vendedor no, no, no início da, né, da minha vida adulta 18, 19 hum. anos, 20 e aí depois é, foi foi a, a forma como é, eu sempre tive contato. Então, realmente, para mim, foi uma surpresa entender que o empreendedor era um resolvedor de problemas Sim. diário, todos os dias, cada hora. Um e, e, não tem,
2: e não pode ter o sentimento de preguiça nunca. nunca. É, nunca. É verdade. É.
0: Nath, até pegando no seu caso específico, porque se for pegar a sua jornada, você atendia, fazia curso, foi estruturando a empresa. Como você disse, 100% do equity está ainda na mão de vocês, né, no caso você e o, o seu marido, e como é que foi conciliar todo esse processo, que eu imagino que deu muito trabalho e que te consumia todas as horas do dia, creio eu, com a maternidade, porque você tinha uma filha no começo de tudo isso, que como você disse, estava com dois anos, uhum. agora ela tá com quanto? Oito, Oito ela estava com
2: quase três, ela estudava o dia todo, né, então eu levava ela para a escola sete, sete e meia, ficava até as seis, então depois, às vezes eu levava ela para atender comigo, voltava para, <risos> mas ela gostava. Então eu meio que adaptava o meu tempo com ela no trabalho de uma forma divertida para ela. E todo tempo livre que eu tenho, tinha é, de... é dedicado a elas de qualidade. Uhum. Mas desde pequenas elas já são ensinadas. Eu acredito ah, agora muito são nisso. Luz, amor. É, Nossa, agora eu tenho é uma verdade. de dez meses, o golpe é. da, da barriga. A gente é. é <risos> eu falei agora é é... Ai, perdi o que eu tava falando. Você. Você Como é que foi vai conciliar a maternidade
0: ela... com os negócios? E agora, agora... Ela tá com 8 anos.
2: isso. E eu sempre incentivei as meninas, e eu acredito muito nisso, a desde pequenas, elas não serem reféns da mãe.
0: São duas meninas? Do
2: apego à mãe, assim, ou ao pai para resolver algo. Então, elas já são, desde pequena, não, não contar tanto com a presença, é importante, mas é um jeito diferente. Mas para incentivar a independência delas. Então, elas uhum. são super resolutivas. A minha filha, às vezes, chega, conta alguma coisa da escola e fala, mas não precisa falar com a professora, porque eu já resolvi. <risos> é Isso é legal, então. Ah, e aí, toda hora ela vem, mamãe, eu, eu tava pensando, eu criei esses desenhos aqui, eu queria vender. Como que faz um site? Oito anos. <risos> então, ela já cria estratégias para querer, para conseguir as coisas que ela pensa, porque ela não tem a pessoa que tá fazendo ali o tempo todo. Então, ela já é estimulada a pensar, criar estratégia, ter um olhar diferente para o mundo. É, e, eu, e o tempo que eu consigo ficar com elas é de qualidade, é focado. Entender, elas entendem muito o que a mãe faz, a mais novinha não. Mas a Júlia, que é a mais velha, já entende bem. Então, ela faz programação de final de semana com as amigas, sempre tem alguém que acompanha. Babá, que agora já não é mais babá, é tipo uma acompanhante para uhum. ela. Uma amiga também. Então, ela tem a programação dela de cinema com as amiguinhas, de ir numa lanchonete. Então, isso é legal. Ela já entende que ela não precisa só da mãe e do pai para ser feliz, entende? Ela já entende que ela é um ser
1: independente.
2: Mundo. É legal. Claro que com todo apoio, todo alinhamento, família, direcionamento. Mas quanto mais ela for livre entender que ela tem que tomar algumas decisões, menos ela vai sofrer lá na frente quando ela realmente tiver consciência disso.
0: E a gente recebeu uma vez aqui A Cris Junqueira do Nubank Ela também construiu o Nubank Quando tinha três filhos Nossa né? Eu imagino o trabalho Que deve dar essa Enquanto parte
1: Enquanto ia parindo os três filhos Exatamente <risos> E aí
0: junto teve um outro filho Que era o Nubank Junto com os sócios Nossa, né?
2: é um filho mesmo É,
0: é um filho Uma empresa é um filho No final Muito. das contas mas eu ia te perguntar também se hoje você acha que trabalha mais ou menos comparado ao passado.
2: Muito mais.
0: Pois <risos> Muito é, é uma mais. ilusão achar que uma hora a gente vai parar de Muito trabalhar, Muito né? mais. É, comigo é a mesma não, coisa. E aí, também. sabe
2: o que acontece? Eu começo a pensar, meu, e se eu quiser realmente parar um dia? Uhum. Agora? Tipo, se eu quisesse parar, se, deve, se desse um, um... Você poderia um parar agora ou não? Poderia, mas ok. Ficaria ali. Impactaria só essas pessoas e que eu já impactei, mas eu, eu quero mais assim, eu, eu sou inconformada <risos> eu quero ir pro mundo eu quero impactar mesmo com, com qualquer coisa que seja, com a história, com a superação, com o, o incentivo, porque muita gente fica paralisada e não sai daquilo e passa uma vida sem ter feito nada então, meu, que doloroso deve ser isso, você tá tipo no leito assim e, e lembrar de coisas que você poderia ter
1: feito, que você não decidiu que você não arriscou que você não foi, deve ser horrível essa sensação. Só quando a gente coloca assim, o pezinho nessas possibilidades que a gente entende o tanto que a gente puder pode ainda conquistar, pode fazer de fato. Eu tava, vocês estavam falando de criança aqui. Eu lembrei que esses dias, né? Eu tô com a MEP, a MEP faz um ano. Na verdade, as duas empresas elas têm quase um ano, a MEP vai fazer um ano esse mês e a, a Vibrio nasceu um pouquinho antes. E aí, minha mãe olhou, né? Eu tava estressada, resolvendo um monte de problema, não sei o quê. E a minha mãe olhou assim, mas tá valendo a pena, filha? Aí, eu falei, não. Não tá valendo a pena, mãe. Não tá valendo a pena agora. Provavelmente, no próximo ano, também não vai valer a pena. Porque eu trabalho com digital e os meus números, comparados ao físico... Não, não se
0: compara mais digital Não com se compara,
1: com né? É, é outra não, coisa. não, não, não. Mas eu tô construindo um brand, eu tô construindo uma marca, eu tô construindo uma história que, no futuro, vai valer a pena. Aí, eu falei... É, brinquei até com ela, né, o meu sobrinho Lucas, que tem oito meses aí eu falei, o Lucas tá valendo a pena? daí ela olhou pra minha cara assim, tipo você tá louca, né, tipo, o que você tá falando uma criança, um bebê, eu falei, pois é uma marca é um bebê ela dá trabalho, às vezes dá um sorriso, dá uma pequena alegria. Chora. Às vezes não é cocô o dia inteiro que você limpa. É o dia inteiro. É, que é o dia inteiro, fralda. é isso. 20 então, fraldas por dia. Então daqui… E aí, no futuro, a gente vai ver se… Aí vai projetos... diminuindo a quantidade de fraldas, de fraude. Se tudo der
0: certo, né? É,
1: aí eu falei. Aí eu vai falei diminuindo aquela de dependência, é igualzinho o filho. Aí eu falei assim, daqui a 20 anos, menos eu espero, né? Daqui a uns anos, a gente vai entender se o projeto deu certo ou não ainda a chance dele dar errado. Mas, né, como a gente hoje em dia tem um outdoor grande, a chance dele dar errado provavelmente é pequena, a gente espera. Mas é isso, é, é um chute, a gente vai investindo, vai ali limpando as, é, as praudas diárias. É, tem segurança de nada. E vai colhendo as pequenas alegrias diárias, mas sabendo que demora para construir. Então, o um empreendedor, uma construção de uma marca, nesse caso, a gente que pensa em algo grande, é um processo diário. E nem sempre vai valer a pena no pequeno prazo, é no longo prazo amizade. No
0: pequeno prazo não vale a pena, não de jeito vale. nenhum. Já mostrei para a Malu, mesmo um negócio com margem positiva, ainda mais com o Brasil de juros altos agora, valeria mais a pena pegar o dinheiro investido na MEP e colocar na Selic.
1: Eu também não sei porque que ele me Renderia mostrou mais. Isso. não faz sentido, eu chorei. Era para te dar essa
0: <risos> mensagem animadora, Bolinha. Mas isso é, é, não, eu tô brincando. é, é o temporário. É que tem o, a
1: paixão do negócio também, também. né? Nem sempre é o dinheiro em si eu falo. Tipo, é, é a paixão é a mudança, que a E é. eu imagino, pra você ficou muito nítido, né? Porque como tem a ver com a sua história de vida, Sim. você construiu um negócio que você sabe que você tá impactando mulheres, que você provavelmente vai ajudar mulheres a ter sua independência financeira. E além disso, mudar o rosto da mulher, né? Porque é. eu vejo isso pelo Materializa, que é meu programa digital de emagrecimento. O Materializa, eu mudo a vida das pessoas. Emagrece 4, 8, 20 quilos. É. Eu falo, caramba, eu mudei a vida daquela pessoa. Provavelmente para o resto da vida, porque eu ajudei ela a entender como fazer... Se manter magra, se manter saudável. Ou qualquer coisa. A roupa, o vibrador, tudo, tudo. Tudo isso tem um impacto na vida das pessoas. A gente quer, né? E aí, quando a gente vê isso, a gente fala Caramba, eu quero mais, eu quero fazer mais. É, de várias formas. O meu, através de uma
2: profissão. O seu, através de um, de um de... descobrimento da intimidade. Ou de um emagrecimento com o corpo. Tipo, a gente tem a oportunidade de impactar a vida das pessoas em várias áreas, né? Uhum. Todas elas, complementares. Muito legal.
0: E Nath... O que você imagina para o futuro da sua empresa? Por exemplo, daqui a cinco anos, onde você pensa que vai estar? Tá?
2: Eu imagino, putz, um, na bolsa de valores, assim.
0: Olha, que legal. Você Mas pensa, eu... então, nesse objetivo de Feito. fazer um IPO, abrir Sim, capital queima. em bolsa.
2: Né, lindo? A gente vai chegar lá.
1: Eu não estava ouvindo Sorria. como todo homem. <risos> <risos> Estou zoando.
0: <tô risos> então, Agora, você tem também. esse horizonte de um dia eu fazer um IPO. Muito.
1: Não sei como
2: eu vou fazer, mas eu vou.
0: Ah, mas o primeiro ponto é, é querer. O objetivo. Primeiro Depois, ponto o é querer. Vai... É
2: o mais importante é, é você estrutura. querer algo. O resto, universo, você vai criando estratégias. Porque quando você quer algo, tudo conduz para isso: pensamento, atitude, universo, sinais, caminhos, passos, saber onde quer chegar e a partir disso mais coisas, né? Então eu quero, eu quero que minha marca esteja no mundo todo.
0: Então, consequentemente, você se imagina daqui a algum tempo bilionária. Bilionária? Sim. Legal. Eu, e podendo, eu, adoro,
1: eu adoro, né?
2: E podendo eu... ajudar mais pessoas, assim. Não é, não é pelo dinheiro em si. Porque é legal sim. ter dinheiro e tal, mas se, se a gente não fizer algo que a gente sinta que contribuiu para outra pessoa, é meio que egoísmo. E eu não sei se eu gosto disso. Então, quanto mais eu crescer, mais eu quero trazer outras pessoas. E é daí que veio aquela frase do brilhar, né? Que brilhar não é sobre si, sim sobre iluminar outros. Então, eu posso ganhar. brilhar, ter meu dinheiro, ganhar, mas ok, isso é muito legal. Traz um conforto legal, mas não preenche da forma que preencheria, que preenche, que a gente sabe, quando a gente transforma a vida das pessoas. Então, isso é legal. Que eu possa continuar fazendo mais. Então, quanto mais dinheiro ganhar... Mas a gente consegue fazer projetos. Tem o um Instituto Natália Biuri, né? Que a gente dá curso gratuito de design de sobrancelha para as detentas da Olha. penitenciária feminina.
0: Poxa, que bacana.
2: Muito,
1: muito. E na Casa da Mulher Brasileira…
0: Você poderia ter feito na tua época, se tivesse
1: é. <risos> não, não, não tinha. Não tinha, não, não fiquei… É, não pude usar essa… essa... <risos>
0: Mas, Explica poxa, é ela. bem legal. É, a gente tem uma brincadeira interna aqui. Eu brinco, a Malu, eu, eu brinco que a Malu já foi presa, que a é Ariana, é meio brava, mas a Malu ah, não foi presa. É mentira. Presa. É,
1: pesquisam no Google. Faltaram
0: provas. Deve pode... estar tá lá assumindo. perguntas mais
2: frequentes. Juro? Quando a Malu foi presa. É.
0: Não, tem, já Por teve um site que escreveu sobre isso falando, pessoal, é uma brincadeira do marido dela, a gente e... averigou a ficha da Malu. Não, ela não. <risos>
2: Não tem nenhuma passagem. Mas eu fiz
0: uma brincadeira, mas o, o projeto é muito bacana. Muito poxa. Vaso. Parabéns pela iniciativa.
2: É, porque dar dinheiro... Ok, você ajuda ali no momento. Mas quando você dá a oportunidade de uma profissão... Sim. Você dá a oportunidade de uma detenta, por exemplo, ter a chance de uma outra decisão. Né, tendo uma... uma
0: você ensina uma... a pescar.
2: É, e a, e a gente dá também 10 kits... Pra ela atender as dez primeiras clientes delas, assim.
1: Olha que massa. Pra muito já fazer aquele
2: dinheirinho, aí ela compra coisas, já tem um lucro, então uhum. já fazendo essa, essa, muito essa construção. Legal. Mas Parabéns, é muito legal, sim. Iniciativa. Sim, é muito legal. Não,
0: isso <risos> do bilhão que você falou não é pelo dinheiro. Olha, para pouquíssimas pessoas que têm esse objetivo, vai ser pelo dinheiro, porque o cara, quando bota o objetivo desse, ele já chegou nos múltiplos milhões, pelo menos, uhum. geralmente. Ele já tem uma vida boa, ele já tem o carro que ele quer, a casa que ele quer, um padrão bem legal. E quando ele chegar no bilhão, não vai ser porque ele vai ter um bilhão na conta, mas sim porque ele construiu uma empresa
2: que, vale. que na
0: hora, exatamente, que faz o seu IPO em bolsa de valores, por exemplo, vai ter gente querendo comprar partes dela. E aí, se você pega o número de ações vezes o preço das ações, vai chegar no patrimônio bilionário. Se esse cara tem um percentual grande do negócio, ele vai ter ficado bilionário. Mas é o patrimônio que ele tem. E não Exato. o dinheiro que ele tem na conta bancária isso. no final das contas.
1: É, as pessoas confundem muito, muito isso, né?
0: Muito, muito. da minha parte era isso. Você tem mais alguma pergunta?
1: Não, acho que não. Acho que era isso mesmo. Falamos... Sobre tudo. De tudo um pouquinho.
0: <risos> Nath, se quiser deixar uma mensagem final aqui para o nosso público, para quem está assistindo e também as suas redes sociais, para quem quiser te encontrar, as redes também de todos os projetos que você tem, fique à vontade. Sim,
2: pessoal, estou lá no arroba tem o nataliabeauty.shop, filiados, <risos> instituto. É... vão dar uma olhadinha lá. Todo dia eu posto alguma coisa para inspirar vocês, ou a minha realidade mesmo. Eu mostro muito corre de uma empreendedora real. Então, é bem legal. Sigam lá, que vocês vão ter vários insights. E, e eu amo responder direct também. Eu aprendo muito com vocês. Eu cocrio produtos com a minha audiência. Então, mandem lá. E muito obrigada pela muito oportunidade obrigada de estar vocês, aqui com vocês. Pessoas agradeço. que eu admiro muito. Muito, legal. muito, muito. muito. Não só como, casa, como casal também mas como empresários como pessoas, obrigada. li bastante parabéns obrigada
1: pela, por ter vindo aqui, dividir sua história né, e todos os ensinamentos e vocês podem me encontrar no arroba maluperi <risos> e também aqui nos sócios toda quinta-feira, às vezes outros dias da semana então se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para a gente ajudar né, a impulsionar pessoas. eles e também passar esse conhecimento também tô no tiktok em todas as redes, enfim, é isso aí
0: eu acho engraçado, né? De passar minhas redes aqui, como a internet é capaz de aproximar as pessoas, porque... Você falou que responde muito direct. A Malu, ela me criticou aqui, porque eu respondo muito direct. Você não, sou eu, que tô, mesmo? eu tô escrota, De eu De vez adoro, em quando gente... eu mando lá um áudio. Porque as pessoas, quando eu respondo, falam, nossa, é você mesmo que responde? Eu mando um áudio Eu também. mando um áudio provando que sou eu. Vou mandar áudio pra eu. todo
1: mundo agora também.
0: Nessa... E, <risos> novamente, <dependendo risos> a Cri Junqueiro. uma vez eu tava vendo o story dela, ela postou assim, todos os directs respondidos. Não, então Cri... ela não respondeu, sei lá, eu respondo 50 no dia. Ela pegou e zerou os directs dela em um dia. É
2: muita coisa. Sendo
0: que ela tá gerindo uma empresa de capital aberto que chegou a ser um, o, o banco mais valioso da América Latina. Então, você manda um direct para alguém, você perde um tempinho para mandar, mas talvez você obtenha a resposta aquilo que você quer, mesmo de uma pessoa que pode estar, tá, né, entre aspas, muito distante, mas que graças à internet acaba ficando muito próximo. É, próxima. e que
2: não é nem a mensagem por si. Muita gente dá feedback e é, é uma verdade. oportunidade para gente como empresário melhorar o nosso serviço melhorar o nosso atendimento melhorar uhum. o nosso produto é a melhor forma é uma pesquisa de satisfação t -total, t -total, t -total. T total você sabe tudo eu inclusive adoro feedbacks negativos tá porque é a oportunidade aí ah, eu, <risos> eu, amo, eu eu amo eu não tenho problema em receber tá? porque, é porque é uma ajuda de melhorar
0: o seu processo exato só certeza. assim que a
2: gente sabe onde não está funcionando
0: Bom, Sim. eu até vou pegar a sugestão. Feedbacks positivos mandem pra mim. Os negativos ficam tá muito <risos> maluco. Depois ela faz uma apanhada geral ela. É historiana,
1: ex-presidiária, vocês me respeitam. É, <risos> é eu sou muito perigosa. E pra quem
0: quiser mandar um direct, me siga lá no Instagram, Bruna, Adelaine Perini. Também tem vídeo no canal do YouTube toda segunda e quarta. E aqui semanalmente no Podcast Os Sócios. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Nath, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês.
2: Um ó, obrigada, pessoal. Um
0: grande abraço, gente. Até a próxima.
1: Beijos. Pés.